Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, så var det torsdag igen. Ja. Om det nu är torsdag när man lyssnar, det vet man ju inte. Nej. Även om vi släpper på torsdag. Ja, det är i alla fall Life with Kids-podden du lyssnar på om du har, har missat vad du har satt på för podd. Och jag sitter här med Sara. Hej. Hej. Vad Hej. roligt. Ja, det här i ditt kök. Jätteroligt. Mm, Han är på besök. Mm. Eh, du, vi ska ju prata om mat idag. känns ju rimligt eftersom du är dietist. Mm. Eh, och vi ska prata om det här med när de kanske inte äter riktigt. Mm. De här barnen som man har tänkt sig. Och när mm. de krånglar med mat och sådär. Mm. Eh, det, här, det här är ett ämne som vi får jättemycket frågor om i motherhood. Det bollas jättemycket om det här. Och mm. Det är liksom en stor stress generellt tycker jag barnen inte äter ordentligt. Men innan vi liksom börjar och alla dessa frågor vi har fått i motherhood ska få sina svar så får du berätta vem du är. Ja, jag är dietist i grunden och faktiskt extra intresserad av just det här med matkrångel. Mm, jag tycker det är superintressant vad som ligger bakom. Just för att jag har sett i mitt jobb att det skapar så mycket stress. Mm. Och så jobbigt för både barn och föräldrar. Mm. Så det, det har jag varit extra intresserad av både när jag jobbade kliniskt tidigare på Karolinska och när jag har föreläst. Jag har föreläst mycket för både föräldrar och för BVC-personal och även skrivit artiklar och, mm. och, och skrivit böcker, böcker ja, som också tangerar ja, dels vegetariska kokböcker. De handlar inte så mycket om matkrångel Nej. men de handlar däremot om hur man kan tänka för att försöka få ihop en måltid där alla blir hyfsat mätta. Eh, framförallt är det mycket, mycket mat och recept. <laughs> uh-huh. eh, men sen har jag också en bok som är ganska inriktad på det här med att förstå viss typ av matkrångel. För mycket matkrångel kan också handla om att barnet reagerar på ett helt vanligt sätt. Att det är en period som barnet går in i. Eh, så för att, för att liksom förklara för föräldrar vad som är vad så har jag skrivit en bok som heter Första hjälpen med matbordet. Om barns näringsbehov, matkrångel och smakfavoriter. Mm. Som handlar om det där. Och så kommer en ny bok snart. Ja, en mm. ny bok som heter Barn och mat. Barn. Från smartportion till äta själv. Mm. Härligt, då har mm. man att se fram emot. Exakt. Mm. Om man har lite mindre barn. Exakt. Men du var ju lite grann inne på det. Men vad är matkrångel? Alltså, så här, vad, eller vad, vad räknas som ett barn som inte äter tillräckligt? För det känns som att det tycker vi ju alla är lite till mans. Där. Mm, exakt. Alltså, När är det ett problem på riktigt? Liksom? Ja, det är en väldigt bra fråga. För att det finns inte liksom något väldefinierat vad som är matkrångel. Utan det är lite så här... Vad föräldern upplever är krångligt. Och frågar man föräldrar så säger ungefär hälften att deras barn någon gång har haft perioder som har varit mer eller mindre långa med mer eller mindre allvarligt matkrångel. 
Men det kan då skilja sig väldigt mycket från fall till fall. Eh, och jag skulle ju säga att det som är... Eh, det finns flera svar på vad som är... Eller liksom när det är ett problem. Men dels är det ju ett problem om barnet inte får i sig tillräckligt mycket för att växa förstås. Mm. Barnet behöver ju både gå upp i vikt, växa på längden och huvudomfånget. Annars blir jag som dietist orolig. Det gör ingenting om det är enstaka värden som ser ut som att barnet liksom står stilla i vikt eller går ner i vikt. För så kan det ju vara. Men man vill inte se flera värden som ser så ut. För då vill man undersöka sig vad är det som ligger bakom det här. Och om det är så att, att det är ett barn som får i sig för lite näring. Eller om någon själv inte kan absorbera näringen. Då kan man behöva justera maten på något sätt. Det kan, man kan behöva kanske berika maten i första hand. Liksom ta reda på vad det är som barnet ändå accepterar att äta. Mm. Uh, funkar inte med, med vanlig mat så kanske man behöver näringsdryck eller något. Och då kan jag ibland ha sett att vissa barn som har ätit väldigt lite. Har fått en skjuts av att få lite mer energi i sig. Och sen har de fått mer aptit. Just det, för orkar de liksom ja, äta på något ja, sätt. Ja. För att äta är ju ganska svårt. Eller det är i alla fall... Man kanske inte har tid heller. Man kanske barn. inte har tid, nej. Man har olika temperament, olika ja. intresserade mat. Så att det är väldigt olika lätt för olika barn att äta. Mm. Jag tycker det, är lite, det kan vara lite svårt när de blir lite äldre. När man liksom inte går på de regelbundna mm. kontrollerna på BVC. För när mm. de är så små, då blir det så väldigt tydligt liksom från månad till månad. Hur mycket de har vuxit och man ser Exakt. att de följer kurvan. Men när de är några år sedan... Hur, och jag tycker så här, nej men nu äter mitt barn ganska dåligt. Men mm. hur ska jag veta... Om det är så illa så att jag behöver söka hjälp. Och när ska jag söka hjälp? Liksom? Ja. Finns det någon sån regel? Men... Ja, alltså jag, jag tänker att det är lite olika. Alltså upplever man att ens barn har svårt att eh, liksom hantera maten i munnen. Mm. Tugga, svälja, den biten. Det kan ju vara väldigt svårt för vissa barn. Även eh, en bra bit upp i åren. Mm. Eh, då bör man ta kontakt med en logoped. En logoped som är expert på det här med att äta och tugga och svälja. Mm. För då kan det vara någonting där som där skon klämmer. Uh, upplever man att barnet äter väldigt uh, ovarierat eller alldeles för lite och man är osäker på hur tillväxten ser ut så kan man ju fråga om man får komma till BVC för en extra vägning och mätning. Och är det så att barnet går i skolan så kan man ju fråga skolsköterskan som är den som håller koll på det. Men också viktigt att veta att som förälder så förväntas man inte bedöma om barnet växer tillräckligt utan det ska ju barnhälsovården göra att man ska kunna lämna det i deras händer mm. um, ta för man vill ju heller inte riktigt skapa den stressen hos barnet Nej, jag. Alltså det, är precis. Ju, det här är ju också så här, man vill inte liksom pusha i dem mat man vill inte att de ska liksom känna Nej. att eh, mamma tycker eller pappa tycker att det här är ett problem liksom. exakt, det är mycket på grund av den rädslan som jag skrev den här boken Första hjälp med matbordet för att jag Eh, verkligen vill liksom förhindra för det, matkrånglet, har man börjat uppleva att barnet matkrånglar så kan det mycket väl bli värre om det blir en krock mm. och då blir det lätt för att tittar man på, det finns en, en eh, forskare som har frågat föräldrar till barn i förskolåldern, vad är hälsa för ditt barn, mm. liksom, vad upplever du som hälsa för ditt barn då svarar de flesta att mitt barn äter. Det är så otroligt centralt. Mm. Inte så, vad de äter utan nej, att de äter. Att de äter. Att mm. liksom, sen gärna att de, jag skulle gissa. Om de fick mm. definiera vad de gärna <laughs> ja. ville att de skulle äta så skulle det säkert vara. 
eh, vissa speciella saker eller åtminstone kanske inte godis och glass. Nej. Men, men att det är så otroligt centralt och det är inte konstigt för att äta bör man, annars dör man. Det stämmer mm. ju. Mm. Eh, men det är också så att vi säger ju lite slarvigt att i Sverige svälter inga barn ihjäl. Nej, men det, det, kommer ju finnas, ja, det kommer ju finnas barn som har problem så att de faktiskt inte kan riktigt försörja sig tillräckligt eh, på, eller alltså försörja sig, det vill säga mm. få i sig tillräckligt med mat mm. för att växa ordentligt. Så dels som det är så, vissa barn följer visst en kurva, men deras kurva är väldigt mycket, väldigt mycket under medelkurvan. De flesta, när man tittar på tillväxtkurvan så eh, finns det ju en tjock medelkurva. medelkurva ja. mm. Det är lätt tror jag som förälder att tänka att det är finast att ligga där. Det är fasigt på något sätt. Men med medelkurva innebär ju att hälften ligger över och hälften under. De flesta ligger någonstans två kanaler över eller under. Mm. Men befinner man sig långt utanför där eh, på en egen kurva så kan det ju vara så att barnet skulle befinna sig på en lite... Att barnet egentligen har en högre kurva om barnet skulle orka äta lite mer. Så att det, det är viktigt att ta reda på då från vårdens sida. Eh, är det så att barnet faktiskt får i sig för lite mat? Mm. Sen kan det vara barn som växer bra, men det är jättemycket jobb bakom. Alltså föräldern sitter i en och en halv timme och trugar och grejer. Alternativt, barnet växer bra, eh, det trugas kanske inte så mycket, men föräldrarna är superoroliga. Och de lägena som ser bra ut på pappret tycker jag också är viktiga att identifiera. Så att man kan få stöd av antingen en psykolog som är bra på det här med hur man hanterar sin oro för att inte barnet ska känna av den för allt för mycket. Mm. Eller kanske en dietist. Som kan räkna på vad barnet trots allt får i sig och liksom prata. För det kan ju vara så, upplever jag, att ibland har man som förälder, eller ibland har föräldern en kanske ganska snäv åsikt om vad barnet kan få äta. För att man, man tänker att barnet ska inte äta onyttiga saker. Och med onyttigt kan man kanske mena gluten och mjölkprotein och allt möjligt som, mm. som barnet kanske annars hade gladeligen ätit. Så att det, det finns liksom flera olika typer av. Ja, verkligen. Och matkrångel som man står inför. Det handlar väl om hela, eh, återigen, mat... Eh, jag vet inte om man ska kalla det för hets eller stress. Eller, men liksom medvetenheten är ju så enormt ja, stor. Det går ju att läsa hur mycket som helst. Det går ju liksom att förkovra ja. sig i ämnet. Och olika läror. Och man ska inte äta gluten, man ska äta gluten. Ja. Man ska inte äta någon mjölkprodukter. Ja. Eller man ska, alltså det, det är ju ganska svårt att skapa en objektiv bild av vad man egentligen ska stoppa i sina barn. Och det, ja, ja. ja. Hur kan man förhålla sig då? Finns det någonting man kan göra själv? Om jag tycker då att så här, men de äter nog lite dåligt, mina mm. barn eller mitt barn. Mm. Eh, vad ska jag göra då för att inte skapa den här stressen? Eh, dels är det bra om du vet att det är vanligt hos mm. många föräldrar att tro att det är så. Utan det är att det för den skull ja. behöver vara så. Så då att fundera över sig, är min oro befogad? Mm. Är det så att mitt barn växer alldeles för dåligt? Eller är väldigt trött, hängigt, liksom behöver många fler sömntimmar än andra barn i jämförbar ålder till exempel. Finns det skäl för min oro? Mm. Uh, om det gör det, då tänker jag då är det ju jättebra om man kan uppsöka sin husläkare eller BVC uh, och fråga om det finns möjlighet att komma till en dietist som kan se över maten. Och... Man ska inte börja mixtra själv då, utan Nej, det är smartare och liksom, om man är orolig söka någon ja, typ av om hjälp. Om man verkligen är orolig så tycker jag att det är bättre att söka någon typ av hjälp. Mm. För risken är att man börjar liksom mixtra och kanske utesluta något och så det, till slut vet man inte vad, när det var bättre och sämre och, och så vidare. Det kan vara också så att det är inte är så stora skruvar man behöver skruva på. För att det ändå ska falla några plötsligt. Kanske älskade yoghurt liksom. Ja, ja. ja mm. precis. 
Och att man kanske i den bästa världen, om det faktiskt är ett helt okej okay intag, att man då kan luta sig tillbaka lite och bara, ah, vad skönt, då vet jag det. Mm. Um, så. Det låter bra. Eh, vi, fick en fråga, alltså vi har fått jättemycket frågor, men en av frågorna handlar ju om det här med tjata eller inte tjata. Ja. Du har ju nästan svarat på att man kanske ja. inte ska tjata, men det är ju jättesvårt. Det är jättesvårt, för det är återigen den här, alltså det är ju någonting med oss föräldrar och mat. Mm. Det är supercentralt för oss. Man behöver bara tänka på om det är någon annan som har varit med våra barn ett tag. När vi hämtar dem sen så är det lätt att fråga sig hur, hur har mitt barn ätit? Att man vill gärna förvissa sig om att de inte kommer svälta ihjäl den här dagen heller. Nej, toppen. Och det är ju fint att vi tänker så. Mm. Men i forskning, när man ser hur det här tjatet påverkar så är det kontraproduktivt. Det kommer möjligen leda till, kanske i bästa fall- att barnet äter upp eller äter liksom smakar eller vad det nu är vid det här tillfället. Men inte så att man på det sättet grundar liksom ett passionerat förhållande till just den här rätten som man har Nej. fått barnet att äta. Och jag brukar när jag föreläser för föräldrar om sånt här brukar jag fråga dem så här, finns det någon rätt som du inte gillar? Och kan du se någon koppling till det? Och det är ju inte ovanligt att man liksom drar upp någonting man var tvungen att sitta och äta i skolmatsalen. Och de andra sprang ut och lekte men jag var minst tvungen att sitta och äta det här tills det stod ut genom öronen. Ja. Så. Då kanske man skippar det hemma. Ja, ja. precis. Om, om man har hittat något då. Jag tänker så här, ja men nu kommer vi på att de älskar yoghurt. Ja. Hur länge kan man äta yoghurt utan att liksom gå under då? Alltså, för det kan ju också ja. bli en stress. Ja, men nu, vet, nu äter de ju den här yoghurten eller makaronerna eller vad det nu är. Ja. Och bara det. Precis. Eh, hur farligt är det med en ensidig kost under liksom, en period? Ja, eh, jag önskar att jag kunde säga så här. Det går bra i åtta veckor. Ja, eh, ett sånt svar vill jag ha. <laughs> precis. Det. det beror ju alltid lite på vad barnet har för, för grund. Och kanske vad det är, eller? Och vad det är, såklart. <laughs> men... men har man ett barn som på riktigt inte äter annat än yoghurt liksom dag ut, dag in, morgon, middag, kväll mm. då kan det bli för lite järn bland mm. annat. För lite C-vitamin också. Annars är ju yoghurt någonting som innehåller de allra flesta eh, näringsämnen. Så att det är ju ett bra val till exempel om man mm. väljer det. Men det finns de här... Eh, alltså, ofta tycker jag att föräldrar säger till mig att mitt barn äter bara pip, vad det mm. kan tänkas vara. Sen när jag börjar liksom så här, är det verkligen bara det? Aldrig någonting, aldrig det här det här. Jo, jo, det också. Men till middag vill den bara ha pip. Ja. Sen finns ju de här barnen som är superselektiva. Som kanske går runt på max 5-10 livsmedel totalt. Mm. Inklusive godis. Där, där pratar man om barn som är... Det finns en term som, som är selektiv ätstörning. Så att de barnen finns... Och där kan man ju verkligen behöva ha professionell hjälp för att sakta men säkert vidga deras repertoar. Mm. Men i takt med att den termen har blivit mer och mer uppmärksammad, även av media och så, då tror jag att det finns ett, en del föräldrar som kan tänka att aha, det är nog det här som har drabbat mitt barn. Mm. Tusan också. Mm. Eh, men då är det bra att veta att det är vanligt att barn som är i förskolåren att de, och även längre än så går in i en hyfsat selektiv fas men skillnaden mellan dem och de här som är väldigt, väldigt extremt selektiva är att för de brukar ofta gå jättebra att äta nästan vilket godis som helst. Kanske inte lakris eller supermörk choklad. Men mm. att där brukar det inte vara några som helst selektiva eh, tongångar. Mm. Så att, att man ändå kan, kan kanske få en hint om, om läget där. Mm. Men har man verkligen stora problem, barnet har problem med både smaker och konsistenser. Eh, inte, inte sällan så är det 
de här barnen som är superselektiva. Det är inte sällan barn som är känsliga överlag mot liksom kläder som skaver, mot starka ljus, ljud. Så att de har också antagligen, de kan också vara väldigt känsliga för dofter. Och när vi pratar om smak så menar vi ju i de allra flesta fall dofter. Mm. Eftersom håller vi för näsan och äter så känner vi nästan ingenting. Smaksinnet är ganska... Det jag har en klänypa för näsan på <laughs> Precis. <laughs> kan äta vad som helst. Ja. Nej, men att det, det är ofta ett, ett gemensamt drag hos de här barnen. Mm. Och har man, om det är problem så kan man undersöka om det finns ett ätträningsteam i närheten av där man bor. Som man i bästa fall kan få komma till. För då, då har man både läkare och logoped och dietist och psykolog liksom hela batteriet som mm. kan hjälpa. Men det är BVC som liksom förmedlar en sån typ av kontakt eller? Eller ja, det kan vara olika på olika ställen. Ah, okay. Och jag önskar ju att det fanns sådana här på, vid alla landsting och att det inte var någon kör och så. Tyvärr ah. ser det inte så ut. Utan Nej. att det är ganska svårt att komma i kontakt med sånt här. Men att man i alla fall kan fråga på sitt BVC mm. om man verkligen har problem med det. Men jag tror också att man kan komma långt med att träffa en enskild extra matintresserad psykolog, logoped, dietist. Just det. För att ändå få liten känsla för. Är det här normalt? Eller är det någonting som vi behöver söka mer hjälp för? Mm. Jag tänker så här. Som jag sa innan, vi har fått jättemycket frågor om motherhood. Och vi brukar ju försöka så här klumpa ihop dem och säga så här, Men jag, jag kände att jag ville nog läsa de här frågorna. Så mm. får du svara utifrån varje enskilt fall. För de känns ändå som att det var många som höll med i alla frågorna. Och så här, så att jag ah. tror att det finns ett allmänt intresse i många av dem. Ja. Här är en fyraåring som äter allt och vägrar inget. Smakar nytt och är ofta med och lagar mat. Han är intresserad av mat och hjälper även till med bak. Problemet är att han inte har tid att äta. Han vill leka, prata och komma på tusen andra saker att göra vid matbordet. Han är helt ointresserad och vill dessutom gärna bli matad. Och vi äter tillsammans och äter varierat och samma sak allihop. Det här har alltid pågått, vi har provat allt. Han är tunn och liten men pigg och glad. Och BVC tjatar om tappade kurvor. Middagarna kan ta upp till en och en halv timme. Han vill inte att vi tar bort maten men äter ändå inte fast vi låter den stå kvar. Hur gör vi för att slippa hota, tjata, muta, locka, vänta, stressa och bli osams? Ja. Jag ser det här framför mig. De har liksom förbrott dem. Det har mina barn också ofta. De bara springer ja. därifrån. Liksom. Ja. Jag ser det verkligen också väldigt tydligt framför mig. Ja. Jag tror att det var därför jag kände så här. Det här är en fråga som inte bara eh, berör henne. Nej, Den här precis. mamman som har skrivit det. Det är så roligt. På mitt Instagram-konto så är det bara tre dagar sedan som jag lade ut en bild på min sexåring som har väldigt svårt att sitta mm. stilla. Hon, hon är annars det av våra barn som är mest nyfiken på. Mm. På allt möjligt. Kan beställa linsoppa till sin födelsedagsmiddag. Det skulle aldrig de andra göra. Men mm. hon också springer benen. Ja. Jag tänker, jag börjar med det som är väldigt härligt. Att det här mm. är ett barn som, som trots att den befinner sig mitt i sin petigaste fas. Alltså det som brukar vara den petigaste fasen. Vill prova allt och laga mat. Och det är ju uppenbart ett barn som har mycket potential till matglädje. Mm. På sikt så. På sikt så, <laughs> precis. Men då är den första skruven som jag vill skruva på. Jag vill undersöka ändå så här. Är det här barnet verkligen hungrigt när mm. barnet hamnar vid bordet? Det kan man behöva undersöka liksom, lite genom att testa sig fram. Eh, jag brukar säga generellt så att en fyraåring det kan behöva ta två till tre timmar mellan måltiderna. Det här barnet kanske är närmare tre timmar mellan måltiderna än två. Kanske. Och att, också har varit med och lagat maten. Exakt. Att... Kan det ha slunkit med någonting då? Eh, för att har man barn tenderar att göra sånt som är förståeligt eller liksom vad ska man säga, sånt som verkar logiskt för mm. dem. Om de inte är särskilt hungriga och det pågår jättemycket spännande möjligheter till att bygga lego, leka mm. häst, vad mm. vet jag, runt bordet. Eller, eller för den skull, eh, någon annanstans i huset. Så 
så kanske de inte riktigt förstår vitsen med att sitta där. Nej. Nej. Och det, det kan vi också förstå. Så det är nummer ett. Liksom. Är det verkligen så att det här barnet är hungrigt när barnet mm. hamnar vid bordet? Och sen släcka ner i resten av huset. Eller släcka liksom. ner, ja men precis. Ja, det det finns, inga, <laughs> finns inga chanser till att kolla boll bompa eller någonting Nej. till exempel. Men här lät det som att det var andra saker som drog. Mm. Jättebra att de sitter med och äter, äter samma sak. Alltså det finns ju ingenting där eh, att hålla på och skruva på. Utan det låter fantastiskt bra. Mm. Eh, fundera över så här, är det här en plats att längta till? Eller en plats att trivas på? Mm. Det vill säga alla de här trevliga personerna som sitter med och äter. Kan hon låta bli att tjata? Det är ju svårt. Det är jättesvårt. Jätte, jättesvårt. Mm. Men det är också förståeligt att om man inte är superhungrig att ha någon som, som liksom ja, trugar. trugar att mm. det kan vara ganska jobbigt. Samtidigt så har ju all förståelse i världen inte minst eftersom det finns då en BVC-sköterska som är Påpekar oroliga tappade t- kurvor. Mm. Då är det klart att man, att man undrar. Mm. Men jag funderar ändå på om det finns skruvar och skruvar på där också äta lite senare eller han ska äta lite tidigare innan liksom. Ja men exakt, exakt. Om man, kan man göra någonting åt, åt det där eh, och det gäller ju oss alla då som har barn som vi tycker äter lite för lite även om de är intresserade av mat liksom. exakt. Eh, kolla när de åt innan ja. så att det så, inte blev så att två bananer när de kommer från förskolan och ett glas mjölk liksom. nej, men precis. Eh, då hade inte heller orkat någon middag nej lite mm. så Eh, sen tänker jag på två till saker det ena är, är maten som hamnar på bordet för nyttig och liksom kalorisnål mm. eh, så behöver det verkligen inte vara men, men eh, beroende på vad man äter för mat hemma så kanske man är olika man kanske har olika mycket fett i maten till exempel att det här är kanske ett barn som där det är ganska viktigt att maten ändå innehåller en, en hel del fett mm. samtidigt vill jag säga att mat som innehåller väldigt mycket fett, den tenderar ju att mätta väldigt snabbt, så att det handlar ju även där om att hitta en balans, alltså balans är på något sätt ja, ja men det känns som att måttlighet och balans och ja. Så här, det, ja. Ja. inte helt enkelt, inte helt enkelt. Nej, men ändå så här, det finns ju några tips här att, några att testa tips. sen kan det vara bra att veta att eh, olika barn har olika lätt att reglera sin hunger och mättnad mm. eh, vissa barn kommer ha väldigt lätt att överäta andra barn kommer ha Liksom lite svårt att äta tillräckligt mycket. Mm. Och eh, jag vill ändå säga till de här. När jag nu sa att de inte skulle tjata. Så vill jag ändå ge ett verktyg som jag tycker finns. Och det är att uppmuntra. Det här kan ju vara ett barn som kanske har så liksom. Kanske har svårt att distansera sig från alla möjliga intryck som finns runt om i huset. Så att det är svårt att se att här står faktiskt en skål med majs som du gillar. Och vill du testa den här feta osten kanske. Mm. Alltså att ändå så här hjälpa till så att barnet får syn på maten mm. på bordet. Mm. Och jag tänker också att det kan vara rätt att låta maten stå kvar eh, medan man själv kanske plockar undan och påtar på. Det kan ju också vara ett barn som tycker om att traska fram, sätta sig och äta klart när det inte sitter en massa andra och kollar på. Även om jag alltid förespråkar så här, jättebra man äter ihop så kommer det inte alla barn vilja ha det på det sättet. Att vissa barn kanske Särskilt om, om man påpekar mycket vad de äter eller inte mm. äter. Att det kan vara skönare att, att påta på i sin Så där sin gör egen. min Oskar när du säger det. Ja. Han äter ju väldigt sällan upp. Ja. Men han vill ju äta sen. Ja. Och gärna gå tillbaka till sin gamla tallrik då och börja liksom. Ja. Eller på syskonens tallrik. Ja, precis. Att jag tycker ja. inte att det är så moraliskt förkastligt på något sätt att låta ett barn äta. Nej, men det är väl det vi har Vi har liksom uppvuxit med någon typ av norm. Att här, nu ska vi ja. vara missan, titta tillsammans, familjen och äta allihopa och sådär. Ja. Och så springer de iväg och så plockar man bort maten och så känner man sig som en misslyckad förälder. Liksom. Mm. Mm. Ja, nej, men kanske låta dem 
låta det stå kvar var inte så ja, tokigt heller. Jag tänker att i sin tid är man själv modellen som sitter där och äter typ det man orkar från sin tallrik och sen så går man därifrån. Mm. Och till slut så kommer de antagligen ta efter det också. Mm. När man mindre springer benen. Ja, bra. Här kommer ett barn som kanske inte... Jag höll upp så här tvärtom. Jag har ett barn som inte äter frivilligt. Han är väldigt kräsen samt blir låg vid blodsockerfall. Vänta ut honom har varit svårt och det drabbar både humör och sömn. Och hela familjen drabbas. Nu har maten blivit ett maktmedel, vilket vi försöker bryta. Hur gör vi det utan att ta över hela makten och göra matstunden till något obekvämt som ska bidra till ätstörningen på längre sikt? Det känns som det blir fel hur vi än gör och alla kommer i kommentaren. Inget barn svälter sig och liknande, vilket inte är den en del av den lösning som vi vill få till. Nej, det förstår jag verkligen. Mm. Det kan man ju lätt få höra, tänker jag. Det kan man lätt få höra, precis. Och det, Ingen som svälter i Sverige. Nej, och det stämmer som sagt i många fall, men inte i alla. Mm. Uh, här tänker jag att det är jättebra att de har identifierat vad det är han... Visst var det en pojke? Eller var det, en pojke? det vet jag faktiskt inte. Jag nej, sa han. Ja. Uh, men uh, jag vet faktiskt inte. Nej, att, uh, det är honom står det. Så det är han. Det. Mm. Ja, att det är bra att de har liksom fått syn på här att det här är ett barn som ändå ser att det här blir ett maktmedel. Mm. För det är ganska lätt att man dras in i det utan att riktigt förstå vad det är som händer. Men det kan vara bra att veta att barn föredrar negativ uppmärksamhet framför ingen uppmärksamhet alls. Mm. Så får, de, får barnet negativ uppmärksamhet, alltså någon typ av uppmärksamhet i samband med att barnet inte äter. Det här har vi pratat eller, med Petra Kranslingren om. Ja. Mm. <laughs> då, då kommer du se mer av det beteende som, som, som du så att säga förstärker. Mm. Så bra att fundera över så här, när får mitt barn uppmärksamhet vid bordet. Och eh, ja, med risk för att vara tjatig så tänker jag lite sånt jag har varit inne på tidigare. Här är det ju gissar jag en väldigt litet, ett väldigt litet fönster de har när barnet är tillräckligt hungrigt men inte för hungrigt för att få dippa mm. och uh, vara omöjligt uh, vid bordet. Mm, för det var det flera som kommenterade sen att vi är likadant. Ja. Det är så himla svårt att hitta det där. Det där lilla fönstret. Mm. Men att fortsätta kämpa på och leta det fönstret tror jag är bra. Så att, så att barnet ändå inte är för mätt när barnet hamnar vid bordet. Att uh, ställa saker på bordet så att åtminstone någonting är det som barnet kan tänka sig äta. Uh, att inte tänka så här för jag undrar ofta när det handlar om den här typen av fall Frågor jag gärna ställer är till exempel Finns det något ditt barn kan tänka sig att äta i form av mat Som du tänker är för onyttigt så du ställer inte fram det Det kan ju vara så i den här perioden Att barnet tycker mycket om korv eller fiskpinna Eller köttbullar eller blodpudding eller pannkaka till exempel Då är det ju sån mat som man faktiskt kan servera Inte varje mål men att det, att det är sånt som mm. får stå på menyn Eh, och de andra gångerna när det är saker som, som barnet kanske inte alls tycker om att åtminstone finns en eller två saker som barnet kan äta sig mätt på. Mm. Eh, sen tänker jag också på det här att, att försöka, även om det är svårt, att inte lägga upp på barnets sallig. Mm. Eh, och att försöka att inte titta så mycket på barnets sallig överhuvudtaget. Om det går. Man får sätta på sig skygglappar. Ja. Gärna liksom se barnets ansikte. När man sitter vid matbordet. Det är gärna mm. få gånger som man faktiskt har. Liksom, man sitter i ögonhöjd med sina minsta medlemmar i familjen. Eh, att utnyttja det genom att titta på dem. Istället för att titta på vad de har på tallriken. Det funkar ju naturligtvis inte om man har ett barn som faktiskt inte äter alls. Inte tar någonting på tallriken och så vidare. Eh, 
Men har man ett barn som ändå där man inte har testat det så tycker jag att det kan vara väl värt att göra det. Mm. Försök så här, nu testar vi genom att du lägger upp själv på tallriken det du vill ha och blir det för mycket så är det ingen fara då är det bara någonting vi ger till grisarna. Eller? Mm. <laughs> man skulle ha en liten gris. Ja, man skulle kanske. ha en liten gris, ja. det borde man ha. Ja. Nej men matsvinn är all ära men, men barn ska aldrig tvingas äta upp drömmar på tallriken. Nej, så är det är också ett bra råd. Ja. Men misstänker man att, att barnet liksom har obehag av att äta eller har svårt att tugga svälja att man alltid bollar med BVC finns det anledning till oro? Finns det någon anledning till att någon annan borde kolla närmare mm. på mitt barn? Men då, just att lägga den där grunden. Vi fick en, det var en kommentar på den här frågan också med någon som kände igen sig väldigt väl. Men de hade också fått hjälp hos en specialist ja. med sin sexåring. Ja. Men då hade ju den här sexåringen blivit ännu mer medveten om ja. att hen inte åt. Ja. Hur kan man liksom, då känns det ju som att det är svårt. Nu söker vi hjälp för att nu ska vi få hjälp med det här. Men då blir det liksom ännu värre för att ja, barnet är så pass stort. Så lite moment 22 på något ja. sätt. Nej, men jag har, har ganska ofta när jag har träffat föräldrar mm. med barn inte träffat barnet. Nej, jag har fått tillväxtkurvan liksom. på barnet. Men jag har pratat bara med föräldrar mm. vid flera tillfällen. Just för att jag tänker att det är viktigt att barnet inte börjar fundera för mycket kring inte de här de sakerna. Så pass stora, för då är de ändå lite Men exakt, mer de har, Och att det är en jättebra påminnelse överlag. Alltså, även barn som är ganska små kan ju väldigt snabbt höra och, och förstå vad man är orolig för och vad man pratar med andra om. Att man försöker göra det när barnet inte hör. Mm. Eftersom det kan ju nästan bli en självuppfyllande profetia ifall barnet matas med de här orden att det är problem med dig och maten. Ja, det är ju nästan försöker... oavsett vad man... Alltså så här, det kommer ju själv från skolan om ja. det är någon som säger åt dig men du kan inte rita. Det, det sitter ju kvar tills man är vuxen. Liksom. Ja, men exakt. Att det, det är viktigt eller sjunga, att eller vad du kan tänka sig. Mm. låtsas vara så cool som möjligt med det där. Mm. Jag vet att det är svårt. Mm. Jag förstår verkligen det. Man får bita sig i tungan många gånger. Helt ja, försöka att prata om sin oro. Försöka att prata... När barnet inte hör. Mm. För det är jätteviktigt att man pratar om sin oro och sin mm. frustration. Och man kan ju bli liksom fly förbannad på barnet också. Mm. Fast man blir tokig. Ja, för att man så himla unge? gärna vill att barnet ska äta. Mm. Och det här med mat, alltså man kan ju som förälder ha gått genom livet och ändå. Man kanske inte har stött på jättemånga liknande motgångar. Men här kan man köpa hem perfekt mat och man kan laga den. Man kan mm. göra alla rätt och sen så äter inte barnet. Då vet man knappt vad man ska ta vägen. Så det är jätteviktigt att man får prata om. Det finns liksom inga fula känslor kring det här. Det är, blir man tokig så att man nästan vill slåss. Så, så man inte slåss med sina barn. Då får man inte slåss med sina barn. <laughs> men man får definitivt prata om det. Ja. Med, med andra. Mm. Men barnet får inte höra det. Nej. Och jätteviktigt att komma ihåg att barnet vill säkert minst lika gärna som du att det här inte ska vara ett problem. Det är ju inte kul att sitta i andra änden och vara den som, som inte kan eller vill eller eh, mäkta med att äta. Nej. Utan det här är ett jobbigt, jobbigt för båda eh, inblandade. Såklart. Mm. Har vi en ny fråga här då? Om man har barn som äter massor och typ allt på förskolan men typ sällan... Eh, Lite och från ett ytterst snävt urval hemma. Vad ska man göra för att ändra på det? Hon vill gärna ha mycket folk runt bordet. För med gäster går det också bra. Och försöker då inte ta det personligt. Att maten som hon lagar hemma skulle vara hemsk. Jag tycker redan hon har svarat. Ja. Hon ska, hon helt ska alltid inte... ha gäster. Nej, hon ska inte ta det personligt. Nej. 
Nej, men det här är en sån, en sån vanligt, ett sånt vanligt scenario. Mm-hmm. Barnen äter på förskolan. Där finns det många små modeller som man vill göra likadans, likadant som. Mm-hmm. Eh, hemma blir det inte lika spännande. Nej. Eller liksom, det finns inte samma incitament. Det är de här samla gamla vanliga syskonen ja, och föräldrarna. Exakt, och, ja. exakt. Men då ser man tiden an bara och gläder sig åt att det uppenbarligen funkar så bra på förskolan. Och tänker att ja, men där blir det säkert Överlever en hel del. Ja, där blir det en hel del näring. Och man vet att man inte är ensam. Och att man inte försöker ge barnet dåligt samvete över det här. Nej. Jag såg faktiskt en gång en ganska galet råd tyckte jag från en annan person som också ger råd om barn och mat. Men det är ganska länge sedan. Men där handlade det om att man skulle prata med barnet. Det här håller jag då absolut inte med om. Så nu är det ett, ett motsatsråd. Man skulle prata med barnet och säga att mamma blir ledsen när du inte äter hemma. När jag vet att du äter på förskolan. Jag bara skrattar. Nej men det var säkert väl ment det rådet. Men man ska ju inte skuldbelägga det här barnet som, som uppenbarligen har mer tid på förskolan. Nej. Utan jag tycker bara inte se om din mat, tiden mamma. an. Se tiden an. Mm. Och, ja. Ja. Jag tänker, det här är min egen fråga som jag kom på nu. Mm. Hur mycket ska man liksom involvera barnen i vad? För jag tänker, om, det, om vi var lite inne på det förut, att det kanske är liksom fel stationstecken mat som serveras. De kanske behöver någon typ av annan mat eller mer, mer fett i maten eller vad det kan tänkas vara. Mm. Hur, kan man liksom involvera barnen på något sätt i mat, matlagning eller valet av mat för att få dem att bli mer intresserade? Brukar det vara en bra strategi eller är det bara massa mer jobb? Ja, men det finns de som hävdar att det funkar mm. för deras barn. Jag har aldrig sett någon forskning som styrker det. Men Nej. det är möjligt att den forskningen finns men att jag har missat den. Men jag brukar säga att upplever man att det funkar och man orkar det, då är det jättebra. Mm. Kör på det. För det finns ju en logik i att det man ser tillagas, det känner man sig tryggare med att äta. Man såg att det inte var någon gift som hamnade i grytan till exempel. Ja, man såg grej. vad det var. Mm. Man kanske i och för sig också noterade att det faktiskt var lök i. Som man kanske hatar. Så kan det vara. Det är ju min Edwin så den river vi. Ja, precis. Mm. Ibland funkar ibland funkar ibland inte. Funkar, ibland funkar Mamma, inte. Mamma, du har lök i den här. Oj, hoppsan. hoppsan. Det hade jag ingen aning om. Nej. Men tycker man inte tycker man liksom att, att matlagning är ett oknog som det är. Mm. Man är ju olika stresstålig. Mm. Och har man också flera barn och kanske samma ålder. Eller liksom, alla ska tycka till. Alla ska tycka ni... till och eh, alla ska liksom få bidra med sin grej. Så kanske det blir övermäktigt beroende på vilken dag i veckan det är och så vidare. Men att, mm. man, att man hittar så här, att man inte sätter för höga krav på sig själv. Nej. Att man förstår också att ett sätt att vara delaktig kan också vara just det här att faktiskt få lägga upp maten på sin egen tallrik. Mm. Kanske vara med och duka. Kanske skära eh, gurkpengarna. Mm. Eh, jag tänkte på någonting mer apropå det. Jo, det här med att låta ma- barnen vara med och diktera menyn, det tycker jag absolut att man kan göra. Men att det är viktigt att kanske tänka då varannan barnens. Att varannan mm. dag bestämmer föräldrarna och varannan dag bestämmer, bestämmer barnen. Mm. För att det finns också en risk att det bara, om man låter dem diktera menyn helt och hållet, så kan det bli väldigt många barnfavoriter. Mm. De tenderar ju att gilla den där korven, för den ser likadan ut från gång till annan. Pannkakorna ser likadan ut från gång till annan. Så att man mm. liksom hittar en balans Just även däremellan. Och så att de vågar testa kanske lite nya saker. Precis, också, det är det som är grejen. Mm. Att det man verkligen ser att barn... Det fanns forskare, finns forskare i Danmark som tittar på 2000 barn i Danmark. Köpenhamn och på landsbygden. 
Och då såg de att den mat de gillade, det var mat som de var vana vid. Den de mm. hade serverats många gånger om och om igen. Eh, inte nödvändigtvis den mat som de var förprogrammerade att tycka om. Utan just det här, det de hade exponerats för. Man såg också att barn i Köpenhamn tyckte mer om alger och mörk choklad än barn på landsbygden. Och det var ju inte för att barnen i Köpenhamn hade gener som liksom sa att alger är, gott. Alger är jättegott. Utan de hade antagligen sett det många fler gånger. Mm. Barnen på landsbygden kanske bara, nej vad är det här det för gröna maskar? Ja. Nej, precis. Mm. Så att det, att exponera, exponera, exponera. Just det. Ta, är, det, är det en myt eller är det sanning att det tar x antal gånger innan man tycker att något... Kan man lära sig att tycka om ja, saker? Det kan Skulle man jag kunna lära mig att äta koriander? Ja, det är roligt att säga just koriander. För det finns det också forskning på. Mm. Eh, det finns ett eh, lag B och... Nej, inte lag A och B. <laughs> men jag är en B-lag nu för att jag är delad koriander. Nej, nej, nu är jag bara hem. <laughs> jag är i samma lag. Kan Jaha, du ja, men härligt. Ja. Mm. Nej, men så här... Eh, det finns något som förenar korianderhatare, oss mm. till exempel. Och det är en speciell gen mm. som gör att vi känner doften av aldehyder bättre än andra. Mm. Och aldehyder finns även i tvål och diskmedel. Ja, just det. det är ju anledningen till varför koriander smakar fruktansvärt mycket diskmedel och sånt i ja. våran mun. Men när man tittar på befolkningar där man äter mycket koriander liksom ofta. Vet inte om det är kanske Sydamerika, Latinamerika och så. Då, då verkar Asien också... Ja. Då, då verkar det inte vara så tydlig hata, älska, eh, barriär. Mm. Eftersom de helt enkelt då har exponerats tillräckligt många gånger. Och det roliga är att folk har kommit fram till mig efter att jag och Lisa har gjort våra kokböcker och sagt att alltså tack, du har verkligen fått mig att älska koriander. För att vi har ganska mycket koriander i böckerna. Eller det förekommer. Men det ligger alltid på toppen, eller? <laughs> ja. Så att du kan plocka bort det. <laughs> och saken är den att jag har själv nu efter x antal år börjat känna så här att ja, men jag kan lite längta efter den smaken. För att jag då ändå har exponerats tillräckligt många gånger. Mm. Det krävs att man skriver tre kokböcker. <laughs> ja. <Håll. laughs> Okej, okay, jag tror jag skippar koriander. Det, det verkar jobbigt. <laughs> Men man ser att ju yngre barn, ja. alltså bebisar, där behövs det färre antal provsmakningar innan mm. man tycker om någonting. Ju äldre barn, desto fler. Men man kan lära sig tycka om nya saker hela livet. Bara man har incitamentet att testa. Just det. Och kanske få som gillar sushi första gången. De testar det. Och ganska få som fick det som smakportion. Ja, gissningsvis. Men, gissningsvis. men att man ändå säger att ah, men jag, jag tycker det verkar coolt och gillar det här. Och att, oh, nu sitter smaken, nu älskar jag det. Mm. Okej, vi får se hur det ja. blir med koriander. Ja. Vi släpper det, det var inte det vi inte det den poddavsnittet skulle handla om. Kanske inte det största problemet. Nej, Hjälp jag mitt barn älskar inte koriander. <laughs> Hyfsat nischad podd. <laughs> Okej, tillbaka till allvaret. Mm. Och en ny fråga. Är det för lite näring i sex månaders period till barn över ett år? Vår dotter vill inte bli matad med bitar, men det går bra med bitarna och själv får pilla. Men mängden blir ju oftast inte så stor innan hon tröttnar. Mm. Bra fråga. Mm. Det är nämligen så att nej, det är inte för lite näring. Eh, däremot eh, så tycker jag att det är jättebra att det här barnet tycker om eh, bitar. Alltså att plocka med bitar själv, för mm. det betyder att hon ändå kan hantera det i munnen. Annars skulle man ju fundera så här... Är det så att det är svårt för barnet? Vill barnet bara ha släta puréer för att det är någonting som, som är utmanande mm. i Tugosvälj-regionen? Um, det är lätt att tro, tror jag, att det händer något magiskt där mellan liksom sex månaders, åtta månaders, ett månaders burkarna. Men det är framförallt konsistensen som, som är skillnaden. Mm. Och sen förstås att det är lite olika rätter beroende på fabrikör, fabrikant. In, ja. Ja. Vem som har gjort det. Exakt, mm. vem som har gjort det. Men, men det där, kör på det där tycker jag. Ja. Det är faktiskt så att för barn så kan det vara en svårare eller liksom en väldigt utmanande konsistens att ha både puré och bitar i 
sammanblandade. Mm. För då måste de dels liksom känna av sig, ja ah, här var lite enkel puré, oj hoppsan här var en bit, undrar om den är ätbar eller om jag ska lägga den i kinden och spotta ut den. Jag det, det kan man nästan stoppa säkert. sig själv om det är så här soppa som man tror ska vara slät och så kommer ja. en bit, det blir ja. jättekonstigt. Ja. Mm. Exakt, så att det, är, det är bara ett tecken på att de är på sin vakt. Mm. Mm. Klokt. Eh, ny fråga, eh, det är en liten fyraåring som är jätteliten i maten eh, och eh, de vill ha tips på extra, na, extra, extra näringsrik. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mat. Mm. Hur man liksom får i dem någonting när de inte vill. Och jag vet eh, vem den här mamman är. Så jag vet mm. att de har ju sökt hjälp och de får... Har fått näringsdrycker och för att boosta lite viktuppgång och sådär. Mm. Och de försöker ju såklart att inte göra någon kamp av det. Men det står också att vi tjatar nog lite för mycket om själva maten. Mm. Men behöver påminna för att han ska få i sig något mer än lite pill. Ja. Och vi lägger smör, riset och potatisen och pastan och sådär. Ja. Så några tips på några väldigt bra ja, rätter? Jag, jag tänker så här att... Är det så att det här barnet också... Det är alltid vi frågar det så här. Växer det här barnet dåligt också? Ja. Det är ju jättebra, mm. eller jag menar det är ju inte bra, men det är bra som mm. för att ändå få, få veta att det här upplevelsen verkligen stämmer. Ja. Fett i maten är bra, men samtidigt viktigt att det blir smakligt så att det inte bara blir, jag har träffat på barn vars föräldrar har hört att fett var så bra så att de liksom för varje tillfälle någon sa att fett var bra så tror jag de adderade en matsked till och till slut så när jag frågade var på hushållsmåttet de befann sig så var de på det här halvdecilitersmåttet. Precis. Eh, det förekommer att det blir för mycket fett så att det inte blir, dels inte blir smakligt och sen också att, att fettet mättar så mycket så att barnet inte orkar äta därför. Just det, det är ju, det är ju den balansen. Det är balansen. Också, balansen. inte bara äta smör för då blir det liksom inget. Nej, ja. exakt. Mm. Eh, ja men Riktigt näringsrika saker skulle jag säga pannkaka kan vara riktigt näringsrikt. Mm. Det är ju gjort av något av det näringsrikaste vi vet. Till exempel 
mjölk, ägg och stekt i mycket fett så blir det mycket frasigt i kanterna. Mm. Och man kan ju också berika det, man kan ha i lite jordnötssmör, man kan göra den på, på näringsdryck om det är så att barnet har mm. näringsdryck. Smart. Ja, rulla ihop den, kanske äta med klickrädde. Det är ju någonting som flera föräldrar kanske tycker att det där är inte mat, det där är efterrätt. Jag håller inte riktigt med om det. Samtidigt som har man ett barn som, som behöver äta mycket för att känna sig mätt, då kan det finnas annan mat man står sig bättre på. Men just de här barnen som är små i maten, mm. där ser man ofta att pannkaka ändå är någonting som, som återkommer, som något de gillar. Ofta för att den är slät, smakar lite lika, har lite sötma och inte är så utmanande. Jag brukar mixa havregryn så att det blir ja. som mjöl. Och så ja. tar jag till lite hälften hälften. För ja. då tycker jag ofta att de mättar mer. Och så Precis. slänger jag lite extra ägg. Ja, det är jätte, jättebra. Mm. Det, det, jag har till och med nu börjat köpa havremjöl för att mm. slippa mixa. Mm. Det finns. Smart. Tyvärr inte i så här stora. Jag skulle vilja köpa rejäla ja. kilovis. Ja. Det är lite mindre ja. mängd man kan köpa. <laughs> mm. men, men havre, apropå att jag tycker så mycket om havre. Mm. Jätte, jättebra sätt mm. att också öka på liksom fiberinnehållet. Mm. Så, så de, man kan få riktigt mycket nyttigheter i mm. pannkakorna. Hon skriver också att det är lite frustrerande att det tar så, han är väldigt långsam när han äter. Så ja. jag tror att det skapar också en frustration hos mamma och pappa. Ja. Mm. Jag blir ju nyfiken på vilken typ av hjälp det är de har fått. Mm. Eh, om det är så att de skulle behöva en mer... Liksom, har de fått hjälp av psykolog eller dietist eller läkare? Eller skulle de behöva ha någon till profession in? Mm. Eh, behöver de ha någon som tittar på hur han äter för att se så här... Är det, svårt för den här, det här barnet att få i sig maten eftersom det tar lång tid. Mm. Det kan ju vara indikation på att det är, något, att det är liksom svårt att få ner maten. Mm. Men det kan ju eh. vara tips också att de inte har det så ja, att de tar den hjälpen också. Exakt. Mm. Och de här alltså barn som tycker att det är svårt och jobbigt att äta de är ofta extra känsliga för press. Mm. Eh, men det är Svår, alltså det är dubbelt för mig att säga det bara för att jag vet ju att deras föräldrar av förklarliga skäl är de som är mest oroliga också. Mm. Men att ändå fundera, finns det annan typ av hjälp eller mer hjälp som vi kan få? Mm. Behöver man titta på hur det är med barnets tillväxthormon till exempel? Ligger det för lågt? Ibland har jag varit med om barn som har haft väldigt låg tillväxthormon och då har man inte vetat vad som är hönan och ägget. Äter barnet så dåligt eller så lite så att tillväxthormonet inte kan tillverkas. Mm. Och att barnet då får liksom sämre aptit för att barnet växer sämre. Mm. Eller är det så att barnets på grund av att barnet har låg tillväxthormon inte har någon drive att äta. Just det. Till exempel. Vad, vad det var. Sen vet vad jag också det i det här fallet, men jag tänker att det är säkert allmänt för många att han har liksom problem med magen, alltså väldigt hård mm. i magen. Ja. Och där har vi inte velat äta för det har liksom inte kommit ut andra vägen. Jag tänker Nej. att det kanske kan vara fler än han. Helt klart. Jag tänkte faktiskt komma till den frågan för det är, mm. förstoppning är ju supervanligt. Mm. Hur ofta ska de gå på toaletten? Ja. Vet man det? Alltså, vet man Eller hur ska man liksom det... tänka kring det där med magen? Och ja, men... det som, för det ska ju ut någon annanstans också. Exakt. Mm. Det kan ju definitivt bidra till lägre aptit. Mm. Och det man framförallt ska veta tycker jag. Det är att i samband... Alltså så här. Vanligaste, en av de vanligaste orsakerna till förstoppning hos barn. Är att barnet inte sitter klart på toaletten. Mm. Att, att man bråttom. Liksom, återigen att de har bråttom. Ja, så blir inte helt färdiga. En annan vanlig orsak är att barnen inte äter eller dricker tillräckligt. Och då kan det liksom bli en ond cirkel. Det finns mm. inte tillräckligt mycket för magen att jobba med. Eh, men då är det bra att det som finns innehåller liksom lite havre till exempel. Lite fiber i någon form. Lite päron. Lite, inte 
jättemycket fiber. För väldigt mycket, alltså ger man bara råris, bara fullkornspasta och så vidare och barnet kanske dessutom dricker lite dåligt till. Ja, då då kan det, det bli... Det gör det ju på vem som helst. Ja, då kan det bli stopp. <laughs> så där får man hitta en balans. Men just så här fiberrika frukter som, som passionsfrukt, hallon, kiwi, päron och så vidare brukar kunna verka lösande. Mm. Och som sagt havre, jättebra. Och tillräckligt med dryck till. Mm. Sen så är det också bra att känna till den gastrokoliska reflexen. Och den betyder att, översätta. Ja, mm. att barnet, barnet får en reflex när typ halvvägs in i middagen. Mm. Då bara, ah, men jag måste gå och bajsa. Då mm. kan man tycka så här, men nu igen, vi äter ju nu. Så Sitt kunde stilla du gjort nu, det så innan, kan, brukar ja, precis, jag säga då. Precis, mm. ja. Men det är just det här att det är så det ska funka. Att när, när tarmarna börjar röra sig samman med att, med att det kommer mat i magen då kan också det som eh, inte behöver vara där längre vilja ut. Okej, jag ska inte får, skälla på barn. <laughs> då får de fint gå på toaletten. Då mm. är det jättebra, då allt som det funkar. Bra. Men att, att försöka få hjälp med förstoppning innan det blir ett eh, för stort problem. Mm. Jättebra. Och har det blivit ett stort problem eh, försöka få ännu bättre hjälp förstås. Mm. Sen är det också viktigt att veta att all att, att man kan som förälder också, särskilt hos mindre barn som går från smakportion eller från amning till smakportion från början så kanske de bajsar åtta gånger om dagen och sen så börjar de bajsa mindre ofta då kan man kanske tro att det är förstoppning. Just, det känns också börjar... rimligt om man ser på sig Exakt. själv att det är ganska sällan man går åtta gånger per dag. Ja, då kanske man inte mår helt bra. Nej. Så, nej. så att, att ett barn som en bebis liksom börjar få lite fastare avföring och kanske tycker det är lite obehagligt att bajsa behöver inte vara detsamma som förstoppning. Nej. Men... Det är inte lätt där. Nej, det är inte lätt. Det är inte lätt med vare sig det som ska in eller ut. Nej. Nej, men att försöka lyssna så mycket som möjligt till det barnet vill. Mm. Typ, vill barnet gå på toaletten? Jag brukar också säga, fast jag är ju ingen tarmterapeut eller så. Så att nu är jag ute på halis. Men <laughs> det finns ju ett gäng barn som... Det finns ju liksom lite moraliskt kring det här med blöja. Mm. Lite blöja. Mm. Nu är jag som sagt, det här är inte mitt område. Men... Eh, det finns ju barn som vill fortsätta att just bajsa i blöjan mm. och inte gå på toaletten eller pottan. Och där har jag ändå pratat med läkare som menar så här att men låt dem göra det då. Bara inte pottan blir ett maktmedel. Så här, att, Nej, men du får absolut inte på dig blöjan nu när du ska bajsa för det är knasigt. Du ska sitta på pottan. För att det är risk då att det blir liksom vad det nu är, om de tycker det är läskigt att sitta på pottan eller på toaletten mm. så, så kanske det leder till att de faktiskt håller sig och då till slut så funkar inte den här signalen längre som där, där tarmen ska berätta för, för barnet att nu behöver du gå och bajsa. Så att då faktiskt kanske låta dem bajsa i blöjan. Mm. Fastän det är inte riktigt åldersadekvat mm. alla gånger. För till slut så brukar det lösa sig. Men som sagt, det där är inte min, mitt område egentligen. Men eftersom det sitter så kompakt ihop med ja. mat så kan jag inte ja. låta bli Nej, att säga det är som in och ut hänger ändå ihop. Liksom. Måste ja, man ändå säga. det hänger verkligen ihop. Ja. Vi är ju liksom gjorda som ett rör när man tänker efter. Ja. Ja. <laughs> Vad härligt och lätt. Eller hur? Man är bara en enda lång magtarmkanal och så lite, lite hjärna där över. Det är ganska lång tarm. Absolut, ett långt rör. <laughs> Oh, vad härligt. Eh, vi ska snart avsluta det här faktiskt. Mm. Eh, det här är ju ett, det är ett ämne som verkligen engagerar och engagerat liksom i våra sociala kanaler innan jag ska träffa dig. Så, där. så det kändes fantastiskt att vi äntligen fått sitta ner och reda ut detta. Mm. Är det någonting vi bör eh, säga mer om eller någon, något, några slutord som tycker att det här ska ni ta med er när det gäller barn som krånglar med maten? Ja, mitt slutord är nog det här att det är väldigt olika för barn 
hur de upplever dels smaken av maten. Det är olika för oss vuxna också, mm. beroende på gener. Hur starkt vi upplever den bäska smaken, sötman och så vidare. Och det är också olika hur, hur man som barn och vuxen närmar sig vad man tycker är så här. Tycker man det är spännande eller läskigt med nya saker? Mm. Um, så att för vissa barn, det här finns ärflighet också. Har man som, känner man som, som förälder igen sig att ja, men jag var också väldigt petig när jag var barn. Då är det ofta så att det kan ha gått i arv till ens barn. Och att man då tänker att det blev faktiskt människa med också. Fast det kanske var några tuffa år när jag knappt kunde äta bort hos kompisar om det inte blev plättar. Mm. Men att, att det, det är inte så att man själv som har det här plättbarnet en sämre förälder än grannens barn som äter allt. Utan att det faktiskt kan ha väldigt mycket att göra med vilka gener och hur maten smakar och konsistenserna smakar. Och det behöver inte vara jag själv som lagar dålig Nej, mat. Nej, verkligen inte. Mm. Så att inte jämföra för mycket. Men samtidigt jämföra så tillvida att märker man så att det verkar göra ont för mitt barn att äta. Det verkar vara jättejobbigt, det verkar vara superkämpigt. Det här med mat är det värsta mitt barn vet. Mm. Då naturligtvis reagerar och tänker så här, vi kanske behöver söka hjälp. Vi kanske behöver bolla med BVC. Mm. Jag kan ringa dit, mitt barn behöver inte ens veta om att jag kollar. Eh, om det är så. Men att man, att man det var jämför en annan bra grej också tycker jag. Att man kanske ja, men ser till att inte prata om de här sakerna med barnet. Precis. Eh, det första man gör. Liksom. Precis. Toppen. Ja. Tack snälla för idag. Tack själv. Eh, ja, vi hörs nästa vecka. Vi som ja. lyssnar på ett annat tema. Eh, och vill ni något så maila ni till podcastet lifewithkids.se. Tack för idag. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.